0: Läuft. Heißt der erhobene Zeigerfinger? es Läuft. Läuft. Oh, es läuft. Es läuft. Es läuft. Wir das haben gar keinen Moderator, der jetzt so sagen kann. Das macht jetzt
1: Jöran. So. Nee, das ist aber auch äh, eigentlich eine sehr schöne Idee dass jeder einfach drauf losredet. Ne?
2: Ich bin ja nicht ganz so Podcast-affin. Gucken wir uns jetzt mehr so an oder genau. gucken wir jetzt mehr so in unsere Rechner?
1: Nein, man, nee, um Gottes Willen, man guckt nie. Man guckt ein bisschen ins Etherpad, aber ansonsten äh, guckt man sich an. Hm? Vielleicht
0: machen wir kurz so eine Vorstellungsrunde. Der Ralf ja. fängt mal an.
3: Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Eben. Ich bin Ralf und jetzt muss ich hier mit irgendwelchen ganz professionellen Zubehörteilen versuchen, an einem Podcast teilzunehmen. Ja,
0: wir nennen diese Zubehörteile Headset. Ja. Sie sind so eine Art Kombination aus Mikrofon und Kopfhörer. Ja, das
3: kenne ich vom Hubschrauber. Genau. Ja. Aber im Hubschrauber gibt es nicht hier dieses lustige Schiebebrett, vor dem die Dame mir da gegenüber sitzt. Bist du schon mal
0: Hubschrauber geflogen? Ja, bin ich. Dann schreib, du schreibst du das mal ins Lverpad, also ja. in so, Ach Achso, wir können ja gleichzeitig ins Elverpad schreiben. Ja,
1: dann. ich kann es aber reinschreiben, dann kannst du dich als nächstes vorstellen.
0: Ich heiße Jöran. Vielleicht sollten wir vorab sowas sagen, wir haben ja keinen Jingle. Also dieses ist das RP-13-WG-Radio. Da untervor. davor. Da unter da, hinter vor. <lacht> RP-13-WG-Radio, Episode 1. Wir sitzen in Berlin in unserer kleinen Republika 2013 WG und alle vier wollen Podcasten. Das war Ralf, ich bin Jöran. Ich bin Blanche.
3: Und ich bin Guido. Was heißt alle vier wollen Podcasten?
0: Na, ihr drei vor allem habt ihr ja die ganze Zeit gesagt, Jöran, wann kann es losgehen?
1: Genau.
3: Und Lass Guido
0: und ich haben dann gesagt, na gut, okay. Ausnahmsweise. Lass uns beginnen. Stimmt. Mhm. Ja. Hubschrauber. Ähm, wir haben uns mehrere Themen aufgeschrieben, wir wollen über unsere WG sprechen, aber das vielleicht nur so am Rande zwischendurch mal über die Republika, was wir da so erwarten und ähm, ansonsten haben wir noch ein Thema und zwar die aktuellen MOOC-Bewerbungen, weil wahrscheinlich jeder von uns das im Moment in seiner Timeline, in seinen diversen Timelines hat, dass da steht, mindestens 18 mal am Tag, bitte vote bitte, mal hier für voten. unseren MOOC, die Pfoten zum Voten benutzen, hat glaube ich Dunkelmunkel geschrieben. Ja, Republika 13 WG, ähm, das sind wir. Wir sitzen in der Kochstraße und das ist mittendrin jedenfalls so bis 20 Uhr. Und wenn die Sonne untergeht und die Touristen verschwinden, dann wird es schon schwierig, Bier zu kriegen, haben wir gerade gemerkt. Oder,
1: ja, oder überhaupt irgendetwas Essbares. es ja? müsste ja nicht Bier sein. Bier oder
3: was anderes Essbares. Ja. <lacht> ja, also <lacht> ihr merkt offensichtlich, gab es Bier. Ja.
0: Und das oh. schon fast alle. Dann steigen wir gleich mal ins Thema ein. Morgen beginnt die Republika. Ihr seid alle so Edu-Leute, Videoleute, Zeichenleute, Podcast-Leute, also irgendwas mit Medien oder Bildung. Was guckt ihr euch denn morgen so an oder macht ihr selbst was? Das war so ein
3: inszeniertes Ach Gespräch. So, äh, Ralf, machst du was? Ja, ich mach was. Ach was denn? Das, wir sollen da jetzt, will ich jetzt drüber ja, reden. Ne? Ja. Sag mal, was du äh, machst. Ich mache mit der großartigen Annalena zusammen einen Workshop. Und zwar zu, wer hätte es gedacht, Sketchnotes. Also nichts, was primär mit Bildung zu tun hat. Kann, muss aber nicht. Es geht ums Malen, ne? Genau, es geht mal wieder darum, irgendwie Vorträge mitzumalen, sich seine Notizen nicht aufzuschreiben, sondern aufzumalen und äh, dann vielleicht mehr Freude dran zu haben, sich das nochmal irgendwann anzuschauen und sich vielleicht dran zu erinnern, was da besprochen wurde. Wie, wie geht das eigentlich mit diesem Workshop-Format bei der Republika? Ja, das würde mich auch interessieren. Das äh, würde mich auch interessieren. Ich habe ja auch noch keinen. Oder nee. habe du hast einen Jahr Vortrag keinen vorbereitet oder was? Nein, wir haben, wir haben tatsächlich einen Workshop vorbereitet, dauert 60 Minuten. Und, ähm, du hast einen
1: 60-Minuten-Slot.
3: Ja, geil. Okay.
1: wir sind aber auch zwei.
3: Ich habe einen 10-Minuten-Slot. Ich weiß, oh, naja. hey. du hast aber auch was zu sagen. Habt ihr
0: denn eine Bühne oder einen Eckraum? Oder
3: also es gibt Räume für die Workshops, die auch bestuhlt sind, aber keine Tische haben. Ich weiß nicht, ob es da eine Bühne gibt, aber es gibt irgendwie einen Beamer und einen Rechner. Und wir haben, ich habe auch keinen Schimmer, wie viele Leute da kommen. Wir haben jetzt, Ich habe Papier nach Berlin gefahren, von Hamburg nach Berlin. Das war eine echte Freude, irgendwie 15 Kilo oder so. Und Annalena hat auch nochmal ganz viel Papier mitgebracht und wir haben ein paar Stifte mitgebracht und dann erzählen wir morgen den Leuten, wie man malen kann, ohne zeichnen zu können. Und, und die Leute können das gleich ausprobieren? Macht ja. ihr
2: ganz praktische Sachen?
3: Ja, also die. Ähm, ja. Also es geht darum, dass wir das ganz kurz vorstellen, das Konzept, was steckt dahinter, dann werden wir so ein paar Helferlein an die Hand geben, die man immer wieder mal einsetzt, wenn man sowas malt und dann gucken wir schon erste Videos, die gleich mit werden sollen damit die Leute hinterher die ganze Republika absketchen und man nicht nur irgendwelche Fotos sieht, wo irgendwelche Leute weit entfernt auf einer Bühne stehen, sondern dass man die Inhalte in Bilder bekommt. Werdet ihr irgendwas vorschlagen als Hashtag oder als
0: Flickr-Gruppe oder sonst was, wo man das dann sehen kann? Also die, wir an, Leute hören den Podcast jetzt morgen nach ja,
3: 12 ja, ja. Uhr? Oder wann ist dein Workshop? Der ist ähm, um Viertel nach 12, glaube ich. Und also dafür nochmal ganz tolle Werbung. Ja, kommt alle vorbei und holt euch wenigstens das Papier ab, weil ich habe keine Lust, das wieder nach Hamburg zu tragen. Ähm, und die Hashtags werden sein RP13 und ein zweiter Hashtag, und dann eben die Kombination macht es dann, Sketchnotes. Und ähm, es gibt noch keine Flickr gruppe oder sowas. Also wahrscheinlich wird das irgendwie in diesem Twitter-Stream ähm, ablaufen, aber was es gibt, ist jetzt seit ganz kurzem eine Xing-Gruppe, wo Leute, die Sketchnotes machen wollen, sich vernetzen können. Was ist denn dieses Xing? Da habe ich schon mal von gehört. Das ist <lacht> Uh, sowas wie Facebook in grün und mit deutschem Datenschutzrecht oder so.
0: Ach, das geht?
3: Ja, genau weiß ich es nicht. Aber da mit. ist dann auch keiner. Ne?
0: Das ist ein start aus Hamburg, habe ich jetzt auch gehört. Ja. Die ähm, ja, ja, ja. haben ganz tolles Merchandising.
1: Ja. Mhm. Sag mal, du hast es mit Annalena zusammen gemacht. Annalena Schiller.
3: Ja, morgen. Wir machen das erst noch. Die Republika fängt nee, ja Aber du hast es doch zusammen mit ihr vorbereitet, oder? Ja. ja, ja. Kommt die auch aus Hamburg oder wer ihr das gemacht? Die kommt jetzt auch aus Hamburg, wir haben das aber komplett online vorbereitet mit Skype. Und Ihr mit habt Google euch vorher Docs. nie getroffen oder so? Doch, letztes Jahr bei der Republika habe ich sie einmal angequatscht und gesagt, dass ich völlig hin und weg bin von dem, was sie so malt. Mhm. Und dann haben wir irgendwie ganz lange keinen Kontakt gehabt. Weil Annalena auf allen
1: vorherigen oder auf vielen vorherigen Republikas auf der großen Bühne immer die
3: riesen Sketchnotes gemacht hat, ne? Ja, was die gemacht hat, waren keine Sketchnotes, sondern Graphic Facilitation. Hallo, was ist denn das? Das heißt, die hat nicht, äh, wie man das bei Sketchnotes macht, für sich gemalt, sondern für alle Anwesenden. Also es ging ah. nicht darum, das für sich verständlich zu machen, sondern für alle Zuhörer. Ja. Ah. Und deswegen auch so ein großes Format und deswegen auch vielleicht, das kann sie besser selber beurteilen, weil ich habe das ja nicht gemacht, aber vielleicht weniger eigene Dinge da eingebaut. Und jetzt geht es halt darum, dass man jeden, jeden dazu befähigt, seine eigenen Notes zu malen. Aber sie ist so die Vorzeige-Sketchnoterin immer, ne? Sie ist zum, nee, also ich glaube, im, im Bereich Sketchnoting weiß ich nicht, wie, wie versiert sie da ist, wie erfahren und, äh und so, das weiß ich einfach nicht, aber es gibt Leute, die für Sketchnotes bekannter sind, also Eva Lotta-Lamm und Mike Rody, aber das sind dann eben keine Leute, die in Deutschland leben. Eva Lotta-Lamm ist Deutsche, wohnt aber in London und arbeitet da irgendwie für Google und hat aber auch schon ganz viel Sketchnotes veröffentlicht. Und ich glaube aber, dass jemand wie Annalena das sozusagen von jetzt auf gleich umsetzen kann.
2: Und wie kam das, dass sie das jetzt zusammen macht?
3: Da habe ich ein bisschen, also jetzt werde ich rot. Das kann man im Podcast nicht sehen, aber hören vielleicht. Sie hat mich gefragt, ob wir zusammen diesen Workshop machen wollen. Oh. Und dann äh, bin ich kurz zweimal in die Luft gesprungen und habe gesagt … Ja, sehr gerne. Du bist jetzt so im letzten Jahr so zu Mr. Sketchnote im deutschsprachigen Bereich geworden. Und ich weiß gar nicht warum. Also ich habe letztes Jahr, ich habe mal nachgeguckt, letztes Jahr bei der Republik habe ich tatsächlich meine ersten Sketchnotes gemacht. Ich kann gar nicht mehr sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich von diesem Graphic Facilitation irgendwie angefixt war und gedacht habe, das probiere ich mal in klein für mich. Und ähm, seitdem habe ich versucht, das so ein bisschen besser zu machen. Und ähm, wenn man das öfter mal macht und übt, dann wird das auch was und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen, geguckt, was andere Leute dazu machen, jetzt gibt es sogar richtige Bücher dazu und so, wo man sich Inspiration holen kann und seitdem mache ich das gerne und äh, was eben ganz schön ist, ich habe beim Edu-Camp in, nicht Köln, wo waren wir danach, Ilmenau, habe ich eine Session zu Sketchnotes angeboten, die sehr gut besucht war und jetzt beim letzten Edu-Camp in Hamburg kamen dann Leute auf mich zu und haben gesagt, das hat meine ganze, meine ganzen Konferenzbesuche völlig verändert. Ich male jetzt Sachen mit und äh, ich bin viel aufmerksamer und warum konnte ich das nicht schon im Studium und so. Und das hat mir gezeigt, dass es äh, eigentlich völlig egal ist, auch ob ich das jetzt gut kann oder nicht, aber andere Leute haben davon profitiert, dass ich sie dazu bringe, das einzusetzen. Ein Traum. Ja, total. Und es macht so einen Spaß. Ich setze mal hier in die Show-Notes gleich als Werbeblog
0: äh, den, ähm Link zu deinem E-Book, zu ja. Sketchnotes, denn das haben wir ja auf pb21.de gemeinsam erstellt. Naja, geschrieben hast du es. Ähm, wir haben eigentlich nur auf Publish gedrückt. Und dazu ja auch noch ein Web Talk gemacht, eine Stunde Video, wo du nicht nur erklärt hast, wie es geht, sondern dass du es ja auch gezeigt hast. Ja. Das wird jetzt, glaube ich, übrigens so ein bisschen mein Lieblingsvorzeige-Web Talk, den wir da gemacht haben, weil dieses irgendwie auch mal zeigen, was man da macht, das kann mhm. man ja bei den wenigsten Formaten so richtig gut. Also irgendwie, wenn man Twitter erklärt, ist vielleicht begrenzt sinnvoll, aber bei Sketchnotes kann man es so richtig... Ja. eben was vormachen.
2: Ja, und das zeigt so schön, dass man das wirklich kann, auch wenn man nicht zeichnen kann.
3: Ja, und genau das hört man eben öfter ja. so von Leuten so, ich kann gar nicht zeichnen, aber trotzdem, das bringt mir was. Und es geht auch nicht darum, viel zu zeichnen oder toll zu zeichnen, <lacht> sondern einfach so ein bisschen Bilder mit Text zu kombinieren und sich so zu erleichtern, in die Sachen wieder reinzukommen.
0: Kommt ihr eigentlich ins Etherpad mal so ein paar gefragt, weil ja. wir haben die Verbindung andauert ab. Also wenn ihr auch mal was mitschreibt. Also, ich ich habe
3: hab schon
1: mitgeschrieben. Ähm, ne? Komm rein.
0: Irgendwie wird das Netz jetzt total langsam. Wahrscheinlich, wir sind hier in so einer Wohngemeinschaft, das ist Quatsch, Wohngemeinschaft, äh, Apartmentgemeinschaft oder so. Mhm. Und wahrscheinlich gucken jetzt nebenan hier alle Leute irgendwie ihre Pornos. Ja, klar, ist die Uhrzeit. da jetzt, wird ne? das Netz dann irgendwie ja. total langsam.
1: Ja. Ja. ja, ja. Ja, auch ist zu Ende und jetzt kommen die Podcasts, jetzt kommen die Pornos. Ja. ja. Ach so.
0: Wir haben ja auch nicht ja, gesehen, nee. muss man dazu sagen. So, nee. War das so Bildungsporno wahrscheinlich? <lacht> Wenn ich ja David Precht, der Mann, der die Frauen... Ja, ähm versteht. <lacht> ja.
1: <lacht> Aha. ja, also ähm, parallel zu deiner Session läuft äh, leider eine ähm, andere geile Session, äh, wo ich hin will. Deswegen weiß ich noch gar nicht genau, ob ich zu dir Von komme. Von diesem
3: Herrn Dück, ne? Da wurde ich auch schon angetwittert, dass das irgendwie blöd ist, weil es parallel liegt. Das ja. tut mir auch voll leid, weil ich glaube, der hätte auch voll Bock auf Sketchnotes. Ja, es gibt noch eine andere, die heißt Kinderkram, so also nutzen Kids das Web. Ah. Mhm. Vielleicht machst du ein paar Sketchnotes, das hätte mich nämlich auch interessiert. Ja.
0: Aber ich glaube, dieses Kinderkram ist mehr so, wir stellen mal verschiedene Zahlen aus Studien vor. Das wäre jetzt nicht das? was, wo man unbedingt live dabei sein musste, würde ich ah, sagen. Okay. Also ich will jetzt das nicht schlecht machen, aber, aber wenn man auswählen kann, dann ist das was, was man glaube ich nicht unbedingt live sehen muss, sondern sich nachher anschauen kann. Okay. Und Dirk ist bestimmt toll. Also wer hat sich bestimmt inzwischen was überlegt? Ähm, ja. hat er eine Ankündigung geschrieben. Ja, ich, ohne, dass ich jetzt irgendwie so viel aus der Vorbereitung erzählen kann. Ich war da ja nicht ganz so ganz nah dran oder sowas, aber Dirk war ja ganz lange als Thema noch nicht ganz klar angekündigt. Aber jetzt hat er, was hat er geschrieben zum metakulturellen Diskurs? Metakulturellen Diskurs. Ich glaube, mhm. das ist aber nur die, naja, alte Leier jetzt nicht. Wir haben es schon ein paar Mal gehört, aber dass man irgendwie ähm, über die Filterbubble und die Twitter-Leute hinaus und so weiter und so weiter. Also, ist gut. Schade nicht. Finde ich auch wichtig. Lebe ich davon, aber ja Dück ja. Vor, vor zwei Jahren vor drei Jahren vor zwei Jahren war ja tatsächlich so ein bisschen störend das war wirklich ganz anders als die Leute das vorher so gedacht hatten und beim ersten Mal ist natürlich auch noch der Dück-Effekt so ganz groß der kommt so auf die Bühne und sagt so hallo, hallo? <lacht> bin, alle ärgern mich trotzdem möchte ich was sagen und dann sagt da ganz tolle Sachen
2: yeah.
0: ich weiß auch nicht ja viel sehr, aber immer mit so einer Wie also sehr damit ja. auch so kokettiert dass er auch dann immer selber beschreibt ähm, wie schwierig das für ihn ist oder wie sehr ihn das ärgert, wenn ihr halt böse Leute äh, böse Sachen über ihn schreiben oder so. Ich, ich
1: glaube, äh. ihn das sehr nervt. Ja.
0: Das kann sein. Da das sind wir alle nicht frei von. Der ja. ähm, Basti Hirsch hat es, glaube ich, getwittert in Ilmenau beim EduCamp. Wenn du gedisst wirst, dann hast du es geschafft.
1: Ja. Hm. ja. Aber äh, Martin Lindner schreibt regelmäßig auf Google Plus gegen ihn. Gegen Dück oder Basti? Gegen Dück.
0: Ach so. Ja. Ja, aber das ist ja eine sehr sachliche Auseinandersetzung.
1: Ja, trotzdem.
0: hatte Martin Linder hatte eine ganz tolle Diskussion auf Google Plus ähm, mit, ich weiß gar nicht wem. Also da habe ich dann wirklich erstmal dazwischen geschrieben, irgendwie, kennt ihr euch oder ist das so euer normaler Ton?
1: Weil. Was so böse war.
0: Ja, also, aber auch so, weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll und dass man es dann hört, als würde ich sehr bieder sein, was ich ja bin. So hm. respektlos. Also, sogar, dass Martin Lindner irgendwie ein bisschen die Kontenance verlor und seinen Beitrag mit Oh mein Gott begann. <lacht> Dann erst das Argument kam. Das gar nicht mehr wieder hieß. Na gut, sprechen wir über was anderes. Was äh, machst du denn so morgen, Blanche?
2: Äh, ich gebe das Google-Quiz mit Jöran zusammen. Ach, also das mit dir?
0: Verrückt. Oh,
3: das ist <lacht> gleich morgen. Das ist, <lacht>
0: gleich, morgen. Das ist ja. gleich morgen. Morgen Abend allerdings. Parallel zu Sascha Lobo. und Insofern. Da haben wir noch ein bisschen Chancen, dass Leute es vielleicht vorher hören. Kommt zum Google-Quiz. Wir haben wie immer 49 Plätze. Und es ist sehr, sehr gut, wenn man sich vorher schon sein Team zusammensucht, weil wir einfach die ersten Teams, die kommen mit einer Anmeldung nehmen und nach dem siebten Team dann keine Anmeldung mehr annehmen. Und dann müssen alle restlichen und
1: leider zu Sascha Lobo.
0: Dann müssen, ja, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Also sie müssen, sonst, wenn sie bleiben wollen, können sie auch zugucken. Das haben wir jetzt erst bei 29C3 gelernt, dass es überhaupt geht. Also vorher haben wir immer gesagt, man kann gar nicht zugucken beim Google Quiz. Das stimmt, ja. Und beim 29C3 weiß nicht wie viele Leute haben da zugeguckt, also mehr jetzt mitgemacht haben. Ja,
2: und das ging gut. Das ging sehr gut. Also wir
0: haben zuerst gedacht, sie haben uns den falschen Raum gegeben, als sie sagten, so, das hier ist euer Raum. Und dann halt irgendwie so ein 400-Mann-Saal. wir sagten, nee, nee, wir hatten gesagt 50. Ähm, und dann waren aber tatsächlich irgendwie ganz viele da. Und es ist dann abgesperrt worden in der Mitte mit so einer Art Käfig, die die mitgemacht haben. Das hat auch, glaube ich, den Zuguckeffekt ganz nett gemacht, dass die so eingesperrt waren. Das stimmt. Also für alle, die morgen kommen, alte Zeitung mitbringen. Der ähm, ganz wichtige
3: Quiz-Tipp. Alte Zeitungen helfen sehr... Aber gerade im Zweifel geht es auch ohne alte Zeitung, oder? Leider ja. Dann holt man sich von irgendwelchen Ausstellern Flyer oder so du, und bringt die. Das haben wir
0: letztes Jahr probiert und das war tatsächlich überhaupt nicht einfach. Das an haben wir noch. Flyer ich nicht kommen, mich gar nicht? Um, echt. Erst haben wir noch im Hotel, nee, an alte Zeitung zu kommen. Oder man, so, man macht Publica war nicht viel Papier.
3: Perfekte Kombination morgens den Sketchnote Workshop genau. besuchen, kriegt unheimlich viel tolles Papier und die ersten Entwürfe, mit denen man dann vielleicht doch gar nicht nach Hause will oder weil man sie schon digitalisiert hat und vertwittert und verblockt hat, die kann man dann auch mitnehmen. Ach so, es geht bei den alten Zeitungen, ich kann mich gar nicht mehr genau daran ah. erinnern. Nicht um das da drauf
1: Geschriebene, sondern nee, nee, nur nee, um das im Papier. Gegenteil.
0: Man äh, gibt es nachher von sich.
1: Ah, ich erinnere mich. Jetzt ich ich's.
2: Genau. Ja. Guido, wir bräuchten ja auch noch Mithelfer, Jurymitglieder.
0: Also, falls jemand von euch nicht zu Sascha Lobo will, was weil Jury wird.
3: Was muss ich denn als Jurymitglied machen? Das wie letztes Jahr, Guido. Schnell tippen.
0: Aber nicht tanzen wie Ach so, was? Schnell tippen und nicht tanzen. Wir haben die Übung mit dem Tanzen rausgenommen.
3: Das ist sehr und gut, eh keiner verstanden, oder?
0: Nein, danach so schon. Also, sie ja, ist ja, ja nach wie vor die pädagogisch wertvollste Übung unter allen. Also, sie glauben es ja vorher nicht und wenn sie es am eigenen Leib erfahren haben, merken sie es. Aber wir haben es rausgenommen, weil wir haben ja leider wieder nur eine Stunde fürs Google-Quiz gekriegt. Mhm. Und eigentlich braucht man immer ja. zwei Stunden. Und wir versuchen jetzt vier Übungen in dieser einen Stunde durchzukriegen. Das ist schwierig, weil es dauert halt immer schon eine Viertelstunde, bis irgendwie alle Aber ganz Teams ehrlich, sich gefunden haben, und die denn, Regeln erklärt sind.
1: Ist denn nach dir noch jemand dran? Nee, das stimmt. Also von daher, wenn er wenn jetzt in zwei Stunden machen würde, da würde kein Haar nach Ja,
0: ah, wir haben es letztes Mal irgendwie, glaube ich, probiert und die, also so lustig fanden sie es nicht. Nee. Also wir versuchen es so. vielleicht in einer guten Stunde irgendwie durchzuziehen. Genau,
2: wir haben es einfach angepasst
3: und äh, genau. Ja, und und wenn ich das richtig schnell verstanden habe, habt ihr ja auch ganz coole neue Sachen eingebaut, ne? Ach, sehr
0: gute sehr gut. Die <lacht> Blanc, <lacht> das Nee,
2: also ich glaube, das kannst du besser erzählen. <lacht> ja.
0: Noch drei Minuten können Sie anrufen, um Super. diese Google-Quiz-Edition zu bestellen. Diese Google-Quiz-Edition ist einmalig. Das ist die 2013er-Version und sie ist mit Biberfrottee. Heißt es Biberfrottee? Jöran,
1: oh, das
2: ist ja
0: fantastisch.
2: Das ist unglaublich. So. Also, was ja, wir im Saturn war es, glaube ich.
0: Biber-Saturn? Biber Biber-Saturn. <lacht> Guido, bevor du gekommen bist, haben wir Werbefernsehen geguckt. In verschiedenen Größen. Weil auch, wir also so frustriert über den Vermieter hier waren. Und damit wir runtergekommen sind, haben wir alle Werbefernsehen geguckt. Für Bettwäsche. Zurück zum Thema Google Quiz. Ja. Genau. Ah. Ähm, wir haben eine neue Übung, die heißt Google Trends. Ich glaube mal, dass das ist nicht so viele Leute hören vorher. Ich glaube, ich kann schon alles erzählen. Nein, ähm, noch nicht alles erzählen. Noch nicht, vielleicht noch nicht die Auflösung. Morgen aber du die man, kann nicht, man kann nicht üben. Wir wissen ja unsere Begriffe. und Wir nennen auch die Kategorien einfach nicht. Aber die Übung ähm, ist relativ einfach. Wir nehmen Google Trends oder Insights. Ich kann mir nie merken, Trends. das wurde immer umgenannt. irgendwann. Jetzt heißt es... Trends, ja, okay. Ähm, Trends und zeigen dann fünf Bilder von Suchverläufen, also Google Trends zeigt ja Suchverlaufe an, wie häufig wurde. Und du was musst besucht. die Begriffe raten. Genau und man muss dann zu fünf Kurven über die letzten acht Jahre zuordnen, welcher Begriff das ist. Und da sind nette Sachen dabei. Manche Sachen sind doch einfach. Manche Aber sind, sind nicht so Durchschnittskurven,
1: nett? so alles gerade, sondern? Nee, die
0: haben wir rausgenommen. Also wir haben auch wir haben natürlich Mitte viele Peaks Sachen und ausprobiert so. und es gibt so Sachen, die sind total langweilig. Also wenn man so weiß nicht Städtenamen oder sowas. Also Berlin nimmt irgendwie stark ab, ähm, aber nimmt die anderen zu, oder? nee die anderen irgendwie nicht. nicht zu. Ja. Und da ich im Vergleich dann irgendwie noch eine andere Stadt außer Berlin vor Hamburg war, habe ich das sofort gestrichen. Sehr gut. Ja. Wir haben das auch versucht für Engram, also wo man das in Büchern gucken kann, aber das endet ja 2008. War nicht so ergiebig, Also Trends war da interessanter.
2: Ja, sehr, sehr interessant. Ähm,
0: was haben wir noch neu? Wir haben, äh, die
2: Deutschlandreise. Ne, die
0: Deutschlandreise Die Deutschlandreise heißt irgendwie interessanterweise, formell immer Deutschlandreise, wir sagen immer irgendwie Street View, irgendwas.
1: Deutschlandreise Dann war, war mal ein Spiel früher.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich. Stimmt. Wahrscheinlich ist da auch noch immer ein Trademark, irgendwas Zeugs drauf ja. und wir sagen jetzt, das heißt aber Deutschlandreise Plus bei uns, damit wir es mhm. unterscheiden können. Ähm, <lacht> Deutschlandreise Plus heißt es auch morgen, weil wir uns mehrere Kategorien überlegt, nicht irgendwelche beliebigen Orte, die man raten muss aus Street View, sondern wir haben die aktuellen Hype-Themen genommen und es gibt drei Kategorien. Einmal Fußballstadien, einmal Telekom-Shops und einmal Medien, die für den NSU-Prozess akkreditiert worden sind. Aha. Und ich sage euch gleich, Lotte Weimar ist nicht dabei. Radio Lotte Weimar, ähm, da war nämlich Street View nicht.
2: Das stimmt. Und die freien Journalisten sind auch nicht dabei, weil sie tatsächlich äh, teilweise keine Internetseite äh, haben oder einfach nicht die Adresse angeben.
0: Wie unseriös ist das bitte? Mhm. Also, freie Journalisten, die eine Akkreditierung von NSU-Prozess haben, haben im Impressum auf ihrer Website nicht ihre Postadresse stehen. Also auch nicht Postfach oder sowas. Ich meine, ist ja alles okay. Du musst ja immer nur, glaube ich, zwei unterschiedliche Zugangsweisen anbieten. Insofern reicht wahrscheinlich E-Mail und ähm, Telefon
3: oder so. Keine Aber postalische Adresse. Mhm. Also, was ich
0: vorgabe, ist nur, du musst zwei unterschiedliche.
2: Sorry, ich habe es
1: mit der Deutschlandreise noch nicht verstanden. Wie, wie funktioniert denn das dann?
0: Du kriegst ein Bild von Street View, Screenshot, und du musst sagen, wo ist das? Genau. Und das haben wir immer zufällig gemacht, und dann haben wir irgendwann angefangen, so speziellere Sachen zu nehmen dazu. Und äh, die speziellen Sachen diesmal sind eben diese drei Kategorien: Fußballstadien, telekom Und du musst sie zuordnen, du musst Läden, äh, sagen, welchen, in welcher Stadt die sind.
2: Genau. Und die Bonusrunde ist dann ja aber nicht mit äh, nach der Stadt suchen.
0: Nee, also ja, eigentlich auch, aber du musst halt sagen, irgendwie, genau. wo ist jetzt Radio Scharivari oder wie sie mhm. heißen. Und ähm, da weiß man natürlich, dass es München ist, aber man muss es immer noch auf dem Bild erkennen.
2: Eigentlich weiß man auch nicht, das ist Radio Schar Scharivari ist. Ist das ein Radio? Man, nee, doch, da soll man raten.
1: <lacht> aber das, das ist doch unschaffbar.
0: Nee, das ist äh, das Bonus. Geht, weil man muss es ja auch nicht in Freitext eintragen, sondern aus den vorangegebenen Städten aus. Wählen, ankreuzen, multiple choice.
1: Aber trotzdem könnte man dafür nicht Google benutzen.
0: Ausnahmsweise. <lacht> Wie immer kann man beim Google-Quiz nicht Google benutzen, wenn man
2: dabei bleiben will. Ist hier Radio Charivari heißt es? Ja, aber man, man soll ja äh, zuordnen. Ja doch, stimmt, du hast recht.
1: Ich mach, mal, äh, ich mach mal einen Link zum Google-Quiz. Obwohl, hier steht Rosenheim. Du machst Link
0: zum Google-Quiz. Ja, es
1: muss doch dazu äh, irgendwie eine Website geben. Es gibt geben. eine
0: Website googlequiz.de, da steht immer noch drauf, der erste Google-Quiz. 2011, 2011 ja. in Hamburg. Genau,
1: 16.08.2011
0: in Hamburg. Das ist Schultab. länger her, als ich nicht geraucht habe. Das war äh, etwas abseits vom Thema. Schnell zurück zum Thema Republika. Ja. Ähm, Guido. Dann gehen wir morgen hin. Guido, was, was machst hast du denn du so? Eine Session?
1: Ich, ich habe morgen keine Session. Wir, wir haben ja mit den Edunauten einen Stand
3: wieder. Was wir die haben die doch schon Lü gehört, dass Guido nicht zum Google-Quiz kommt und nicht zur Sketchnote-Session. <lacht> sondern Guido besucht die andere Republika. So. Offensichtlich, <lacht> ja. Aber dann haben wir uns abends wenigstens was zu erzählen. Ja, total schön. Na?
0: Hat jetzt jemand von Ihnen gesagt, er will nicht Jury sein beim Google-Quiz?
1: <lacht> <lacht> nee, ich mache das. Ich mache das. Was? Äh, ich äh, ich habe diese RP-13-App. Hat die jemand von euch? Ja. noch nicht installiert? Welcher? Es gibt ja mehrere und die, die ich hatte. Was? Die offizielle natürlich. Es gibt die keine gibt, offizielle, nee.
0: dachte ich. Doch. Die, die, Nein, es die gibt angekündigt
3: wurde.
1: Hallo, die hier. Die. Die mit dem weißen Hintergrund und dem äh, Hashtag ah. RP13. So, so. So, die habe ich.
0: Hm? So, so, Genau die, ja, ja. Ich kann das irgendwie mit den so. Shownotes nicht machen. Aber Guido, erzähl
2: doch und mal. Da?
1: ach so Edonauten. Genau, also mhm. wir haben Stand, äh, wie äh, im mhm. letzten Jahr auch schon und wir bieten zwei Aktivitäten an. Das eine ist der Radioranzen, das ist so ein radio, mobiles Radiospiel mhm. und äh, das andere, das machen wir immer um 13 Uhr, äh, ist Mr. X spielen. Oh, cool. Ja, auf dem Station-Gelände. Und... Ja, ansonsten ist nicht so wie im letzten Jahr, dass wir durchgehend einen Stand haben. Das kriegen wir einfach nicht betreut und niemand, an, wir können dann auch nichts angucken, außer irgendwie unseren Stand und uns mhm. selbst. Und das ist auf Dauer irgendwie sehr unspannend. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das konzentriert, äh, besetzen diesen Tisch irgendwie zweimal am Tag ein Stündchen. Mhm. Und äh, wer kommt, der kommt, mit dem spielen wir und ansonsten räumen wir den Stand wieder und gut ist. Also, ist denn deutsche Online-News? Aber ähm, ein Vortrag, den ich gefunden habe, den ich auf jeden Fall morgen besuchen will, heißt die Geschichte des Computers mit Horst Zuse.
0: Aus Nein. den USA?
1: Ja. eingeflogen.
0: Ja, wirklich? Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Der Enkel Enkel, wie sagt man um, um wie viel ja. Uhr?
1: Das ist um 13.30 Uhr. Oh Mann. Und um 14 Uhr kommt mit Katrin Passig ja. Mass mhm. Customization, da geht noch mehr. Das will ich auch unbedingt äh, schauen. Und dann will ich um 14.45 Uhr YouTube zwischen Wild West und ist Goldgrube. Ist das abgesagt
0: oder hat nur Videopunk abgesagt? Ich glaube nur Videopunk. Videopunk hat abgesagt? Ja. der hat mir eine ganz komische Geschichte heute zu erzählen.
2: Ja, der hat. Also ich habe es nur auf Twitter gelesen, dass er irgendwie sein Handy ist defekt und deswegen kann er nicht weg.
3: <lacht> kann ich verstehen.
2: Ja.
1: Als, als der noch relativ unbekannt war, auf der. Ähm, als Konrad Zuse? Nee. Nee, Videopunk. Äh, Videopunk. Da, da äh, habe ich mit dem mal zusammen eine Live-Sendung von der Autobahn gemacht, von der A40. So. Nee, nee ja. cool. Ja.
0: Ach, war das da, wo, wo man da raufgelaufen sollte? Ja, konnte? genau,
1: genau. Ja. Als, äh, wie, wie hieß das irgendwie? Ähm, oh, okay. Im Ruhrpott, ja, äh, so. Hauptstadt Hauptstadtkultur. Kulturhauptstadt ja. 2010, ja. Da habe ich mit dem mit Videopunk auf der Autobahn gesessen. Ein bisschen zumindest. Ähm, dann kommt Cybersexism. Mhm. Das hörte sich auch irgendwie toll an. Wollte <lacht> ich hin.
3: Ist das ein Workshop oder ein Vortrag?
1: Das ist äh, ein Vortrag, aber äh, mit ganz vielen. Stage 1. Ne?
0: <lacht> Hurra. Ja, Cybersex Hurra. Mit ganz ja.
1: vielen. Mercedes-Bundes ist ja von keiner Republika irgendwie so richtig wegzudenken. Die ist auch da.
0: Mhm. Mercedes-Bundes hat auch damals bei uns in Hatting 2001 also ja, einen Vortrag gehalten. über
1: Schwarmintelligenzen. Hm?
0: Stimmt. Ja. Jemand hat danach das Wort Brechen benutzt. Und sie
1: hält den Vortrag zusammen mit Dietrich Dietrichsen. Ach, das wird ein Traumpaar. Wenn, kennst du den?
0: Natürlich, Dietrich Dietz, Wenn ich mal die FATS lese, dann ist er drin.
1: Ach so. Also der Name, auch für was anderes. Der, der Name äh, klang wie ein Kunstname. Ist nee, aber wohl nee. nicht so. Nein, ne? der
0: ist ganz. Du musst mal Ute fragen. Die ist der größte Fan, glaube ich, von ihm. Ach Gott. Ähm, aber sag mal, auf der Website kann ich doch immer noch nicht Sessions mir irgendwie faffen und dann Programm zusammenstellen. Ja, deswegen oder?
1: deswegen brauchst du diese App.
0: Aber ich habe irgend so eine App davon und dann konnte ich die faffen und dann stand da auch, ich könnte sie einen Kalender exportieren, ja. aber ich kann sie nur einzeln exportieren. Ich will ja. auch irgendwie einen fertigen Kalender haben. Das
3: gab's doch letztes Jahr schon.
1: Oder also ich bin, ich habe das auch in den Kalender exportiert,
3: aber das funktioniert alles nicht so richtig. Das brauchst du doch auch nicht im Kalender, was soll der Quatsch? Genau. Du und Wenn du deine Fafs hast, dann hast du die untereinander stehen, die sind chronologisch sortiert. Ich habe, glaube ich, insgesamt vier Toilettensitzungen gebraucht, um das ganze Programm durchzulesen. Und jetzt
1: sind die Sessions alle hier schön lecker gefafft in einer Reihe
2: erzähl doch nochmal weiter, Guido. Ich bin nämlich noch gar nicht so ganz vorbereitet, muss ah, ich sagen. Deswegen okay. bin ich sehr dankbar, okay. weil vielleicht weißt du auch noch irgendwas. Äh.
1: Also es ähm, mehr als Clicktivism mit strategischen Online-Kampagnen Politik verändern, fand ich auch toll. Mhm. Ähm, the Revolution of Jokes. Das fand ich auch sehr lustig. Das will ich auf jeden Fall. Da geht es um äh, Egyptian Memes.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann äh, Wikipedia. Wo User geblockt, Artikel gelöscht und Reputationen zerstört werden. Das ist alles morgen. Hm. Das ist alles macht morgen. Das? das macht Anja Pavel Ebersbach, Richter, ne? Pavel Richter und Dirk Franke. Mhm. Ja. Der äh, Jörg hat das Programm schon auswendig gelernt. Hm? Aber ich finde meine App nicht ja. mehr. Äh, Facebook vom Revolutionsmacher zum Revolutionsgegner mit Zai Alavi. Zai Alavi ja. äh, habe ich irgendwie mal, habe hab ich irgendwann mal auf der, auf den Winsberger Gesprächen kennengelernt. Aber äh, da. Ähm, per Skype. Ja,
0: es ist aber doch keine cool. offizielle ein, Republik.
1: Der konnte nicht zu dem Winsberger Gespräch, weil er weil seine Frau ein Kind bekommen hat. Und dann haben wir ihn per Skype dazu geschaltet. Und jetzt will ich auf jeden Fall ihn treffen und fragen, ob er mich kennt.
0: Die Republika-App ist von einem Anbieter wir. namens Kicks-Apps.
1: So, und dann kommt... Ja,
0: In der Kategorie Reisen.
1: Dann kommt äh, um 19.45 Uhr auf der Stage 6... Google Quiz 2013 Edition.
0: 1945 ist das schon?
1: Und das machen Blanche und Jöran und da wollte ich
2: Guido Brombach. Hin
1: und hin. Ja.
0: Und Ralf.
2: Und Ralf.
1: Der äh,
0: Gruppendruck mh. ist jetzt einfach so enorm.
1: Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den äh, Überraschungsvortrag danach an. Den hat ja bestimmt... Ist der dann, dann schon gestreamt?
0: Oder ja, irgendjemand hat den dann veröffentlicht. Oder wir gucken uns danach irgendwie trinken wir Bier oder wir machen Podcast.
3: Und falls das hier jemand hört und uns morgen auf der Republika trifft, wir brauchen dringend ein VGA-Kabel. Ja.
2: ja, das stimmt. Oder Warum eigentlich? Das ja, mit dem VGA-Kabel muss man wir jetzt irgendwie in, in WG-Sachen mal, mal erklären. Das super den ich gesehen habe,
0: außerhalb von groß. Der ist Lern. ungefähr
3: <lacht> zehn iPads groß. Kommt drauf an, meinst
0: du Fläche?
2: Aber da, da sind, sind doch was.
0: Na, auf jeden um. Fall sind da auch Anschlussbuchsen dran, aber wir haben kein Kabel und kein Apple TV. Von Apple TV braucht man auch ein Kabel, mit dem man es mit dem Fernseher
3: verbindet. Da mhm. würde aber ein HDMI-Kabel gehen, wie ich gesehen habe. Ja. Aber hat jemand ein HDMI-Kabel?
0: Nee, habe ich, ich leider auch nicht mit, glaube ich.
3: Aber ja, da ja würden wir ja. kein Apple TV haben.
1: Da, da, würden so. Kraut, da würden wir die Kraut sourcen.
0: Hm? Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz meinen altmodischen äh, Jammerlappen...
1: Nee, du musst mir jetzt erstmal äh, erklären, was ihr mit diesem Bildschirm machen wollt, wenn ihr da ein VGA-Kabel Nee, das wäre dann ja gleich die hat.
2: Überleitung. Vielleicht erzählt Jöran erstmal nochmal, noch mal was er morgen noch für... Ich möchte sehr gerne, Pro liebe in... Republika, ich möchte sehr gerne
0: einen Sessionplan auf der Website haben, wo ich Sachen im Browser faffen kann, auf meinem normalen Monitor auf dem Laptop. Okay. Apps, schön und gut, dieses neumodische Zeug. Vielleicht wird es sich auch durchsetzen, mhm. aber... Ich mag auch noch einen Browser. Oh,
2: Gut. Ein Möchtest du denn noch was jetzt zu deinem Vortrag? Ja, ich schaue dann auf der Republik nee, halt mal seinen
3: MacBook Air auf. und mhm. Guckt nochmal auf das Display, welche Session er als nächstes gefafft
0: hat. Nee, ich habe die am ja Kalender dann letztes Jahr mal gehabt. Ich habe letztes Jahr glaube ich noch nicht mal ein MacBook Air gehabt. Ich, nee. äh, neues Thema, ah. Fernsehen, Faffen, Sessions. Ich habe ähm, die irgendwo gefafft, aber in einer anderen App, die ich jetzt nicht mehr finde. Ähm, ich kann ja leider erst mittags hin. Wir sind ja auch hier, nicht nur für Republika, muss man sagen, leider, leider. Guido, gehst du gehst morgen früh schon? Ja, sicher. Auch für die Aktionstage. Wir haben oh, morgen ja. früh äh, zwei Interviews hier in unserem Apartment. Da müssen wir das Bier noch vom Tisch räumen. Da, wo wir jetzt sitzen, nicht, werden dass wir ein Podcast aufzeichnen mit, mit ganz tollen Helden.
2: Genau, einmal Herrn Mücke von
0: Oh, der ist toll. Violence Prevention genau. Network. Ja. Das sind so die, die die arbeiten, mit Nazis machen. Also mit äh, Neonazis.
2: Genau, mit dem machen wir ein Videointerview.
0: interview ähm, Der kommt morgen früh. Ach.
3: Um 10 aber, glaube ich, erst. Also schon so. Wenn wir eigentlich Feuer. schon weg sind, Guido. Ja, also. Ne? Und wir müssen morgen leider mit dem Taxi fahren, weil ich so viel Papier zu tragen Ach, habe. Ach, du Arme. Wir
0: haben ja sehr viele Taxigutscheine. Das ist nochmal ja. eine andere Geschichte. Erzählen wir morgen. Ähm. Und dann, wer kommt noch morgen zum Interview?
2: Äh, Herr Böwingdo von der Villa
0: Forde. Die Villa Forde ist ein kleines, aber sehr feines Tagungshaus in Brandenburg. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, nein, wir machen ökologische Bildung, aber eigentlich ist das ja auch politische Bildung.
2: Politische Bildung machen sie auch.
0: Und sie machen auch politische Bildung, was ja auch politische Bildung ist. Genau. Und mit dem haben wir einen Podcast, oder? Richtig. Okay.
2: Für die Aktionstage.
0: Und das wird man dann hören können auf der Website aktionstage-politische-bildung.net. Genau. Boah. Toll.
3: Oh Gott, ich würde Und das Podcast
1: wird morgen auch direkt, Das wird morgen auch direkt schon erscheinen? Viel zu lang. Also werdet ihr das direkt schon äh, veröffentlichen? Nee. Nee. Das muss erst noch durchs Review, ne?
2: Das muss erst noch durch. Review. Und, Und da
1: bin ich mit Kapitel äh, mal.
0: Super Review. Wie nennt man das? Vier-Ohren-Review? <lacht> sonst sind ein Vier-Augen-Prinzip. wir genau. Das
1: Vier-Ohren-Review. Ohren Hammer. Mhm.
0: <lacht> Gut, schnell zurück zum Thema unseres Podcasts, das da lautet Ach, äh, Republika. Ja, damit Fokus. sind wir durch, ne? Ja. Dann reden wir jetzt über moc Ich hab habe euch ja noch nicht gesagt, welche Sessions ich äh,
3: besonders.
2: Gut ich finde. hätte das sehr gerne gehört, ehrlich gesagt. Nee, also das reicht, wo er morgen hingeht.
3: Die sind natürlich nicht im Ansatz so politisch motiviert wie das, was Guido sich rausgesucht
1: hat. Ja gut, aber du bist ja auch jetzt nicht so der politische Typ. Nö,
3: nee, stimmt tatsächlich. Mhm. Also ich habe mir aufgeschrieben für 10.15 Uhr von irgendwelchen Leuten, deren Namen ich noch nie gehört habe. Ein Eröffnungsvortrag. Markus Becket ja, nur nicht, nicht flüstern. Naja, also klar, also die Namen kennt man, glaube ich. Dann äh, ist diese eigene Session. Und danach habe ich mir dann überlegt, gehe ich mal zu Code Literacy. Ähm, ja, das, das, ja, da würde ich unbedingt hin wollen. Das fand ich klang ganz interessant. Mal gucken, ob ich das schaffe oder ob, ob ich nach der Session noch in so viele spannende Gespräche verwickelt werde. Bitte, äh, irgendwer könnte mich ja mal ansprechen. Ähm, dann könnte das knapp werden, aber sonst gehe ich da hin. Dann die Geschichte von Katrin Passig habe ich mir auch überlegt. Äh, das überschneidet sich aber leider schon ein bisschen. Muss ich mal gucken. Dann habe ich mir um 14.45 Uhr ähm, einen Workshop wieder rausgesucht. Content Strategy für NGOs. Mhm. Und dann habe ich ganz lange äh, eigentlich nichts. Da muss ich nachher nochmal in Guidos faf gucken. Mhm. Und dann bin ich um Viertel nach fünf wieder in einem Workshop. Zehn Fehler, die wir alle machen. Non-Profits und Social Media, bla bla bla. Fand ich auch interessant. Ja, hört sich auch so an. Um 18.30 Uhr äh, gucke ich mir dann vielleicht, weil es einfach bestimmt lustig wird, von ähm, Annalena Schiller und Partnern äh, Data Cuisine an. How to get juicy data from spreadsheets. Also wie die Ach, mit, geil. mit Pommes irgendwelche Datengeschichten <lacht> nachbauen. Und ich habe heute schon auf dem Weg hierher in der Bahn mit meinem Patenkind äh, mit Knete irgendwelche Pseudo-Datencharts nachgebaut. Das ist gar nicht so einfach, aber ich habe schon Bilder von denen gesehen, dass äh, ich mag sowas. Ähm, schon zehn, <lacht> zehn Minuten später beginnt dann schon wieder ein Workshop, den ich auch interessant finde. Neue, neues Berufsbild Online-Campaigner. Naja, und dann ist abends dieser Überraschungsvortrag, den ich unbedingt sehen möchte. Ist halt voll ärgerlich, weil der sich mit dem Google-Quiz überschneidet. Muss ich mal gucken. Ähm, Gut. Entweder, entweder ich kriege krieg Stress mit Sascha, dass ich mir seinen Vortrag nicht angehört habe. Äh. Oder ja. mit
0: euch. Mal gucken. Das fällt nicht auf wenn ihr da bei dem Sascha. Ich habe diese App gefunden, wo ich meine rein <lacht> reingemacht habe. Kalender, oder und, was? Nee, und ja. das ist die, die äh, ihr eben genannt habt. Ja, die schon. Ja. Der, der Sascha <lacht> kann ja sowieso entweder
1: nur ranten oder... Du wirst gelobt, bis der Arzt kommt. Oder eigentlich, du wirst verarscht, bis der Arzt kommt. Eigentlich
3: aber, hat mich das auch nie interessiert, aber letztes Jahr muss ich wirklich sagen, er hat letztes Jahr einen schönen Vortrag gehalten. über. Also habt ihr euch das angehört? Ja. Ich fand das super. Ja, 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 ich finde ja auch, er kann gut reden und es ist immer sehr unterhaltsam. Ja, ja ich, Gar nicht wegen dem Unterhaltungswert, sondern der er hat mich persönlich auf einen Punkt aufmerksam gemacht, nämlich... Dieses so, ja, die Jugend nimmt das Internet nicht mehr als komplettes Internet wahr, sondern für die ist es irgendwie Facebook und YouTube. Jetzt ist Facebook vielleicht wieder ein bisschen äh, aus dem Fokus gerutscht, aber YouTube ist, glaube ich, schon nach wie vor aktuell und irgendwie vielleicht auch sowas wie Instagram. Und wenn wir dann wieder gucken, irgendwie von wegen Netzdrosselung und Pipapo, dann bleibt mir immer noch in Erinnerung, dass E, zum Beispiel, seinen Kunden anbietet, dass du null.facebook.com äh, mit dem E-Plus-Vertrag immer für lau aufrufen kannst, ob du einen Datenvertrag hast oder nicht. Mhm wo ich denke, wie erschreckend ist das eigentlich? Echt?
0: Mhm. Aber nur bei E-Plus, oder? Ja. Da, bei Datendrosselung muss man auch mal sagen, die Debatte geht doch schon wieder vollkommen falsch. Also ich meine, ja. es kann doch nicht das Problem ja. sein, dass man irgendwann gedrosselt wird, wenn man zu viel Daten benutzt. Das Problem ist doch die Zweiteilung, dass sie irgendwie ihre Dienste davon ausnehmen. Genau. Oder nicht. Mhm. Also ich genau, ich so, finde es ja. vollkommen okay, wenn meine Mutter ja. einen anderen Vertrag hat und nach irgendwie einem halben Gigabyte gedrosselt wird, äh, weil sie benutzt es halt nur irgendwie um zweimal am Tag an eine E-Mail zu gucken und ja. vielleicht auch so ein Foto zu machen. Und jemand anders, der halt irgendwie 75 Gigabyte runterlädt, soll doch meinetwegen gerne was anderes bezahlen. Das ist doch nicht das Problem, ja, ja, die ja.
1: ja. Aber Das ist dieses Netzneutralitätsding, ich glaube auch. Und das wird, also Netzneutralität war bisher immer so eine graue Masse. Und durch diese Aktion der Telekom hat diese Netzneutralität ein Gesicht gekriegt. Ja, das das gab es vorher gar nicht. Ja? Wer
0: weiß, was vorher mhm. irgendwie, was Vodafone und so weiter der Telekom geben mussten dafür, dass sie jetzt die ganze ja. Sache ja. durchkämpft.
1: Ja. Und in, in Wirklichkeit ist dieses ganze Drosselding, ja, das kennen wir ja schon aus dem besseren Internet, diesem mobilen Internet. Ja, das war ja immer das, ähm, obwohl das ja genau das gleiche Internet ist, ja. Aber es wurde immer anders behandelt. Ja. Es war also du hattest irgendwie was weiß Ich ich habe jetzt zwei Gigabyte frei, ja, zwei Gigabyte mit. Das ist ja nichts eigentlich, ja. Also wenn wir das irgendwie auf einem stationären Ding kriegen würden, dann äh, hätten dieses Drosselproblem viel viel mehr Menschen äh, in Deutschland, ja. Also zwei Gigabyte, wie schnell sind die weg? Und ähm, die meisten haben gar nicht so viel mobil, sondern viel, viel weniger. Ja? Und äh, in Wirklichkeit ähm, äh, ist das äh, noch, ja. eine, noch eine ganz andere böse Sauerei. Ja? Dass die, ähm, ob mobil oder nicht mobil, spielt doch eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Ja?
0: Ich möchte noch eine Werbung für morgen machen für die Session um 18.30 Uhr auf Bühne 1. Was gibt's da? Johnny Häusler wird mit Graham Leinen sprechen. Das ist der, der IT-Crowds gemacht hat. Der was? IT-Crowds. Was kenne ich? Was? IT Crowd ist eine
3: Fernsehserie. Okay nicht. Was? Ich gucke ja du? nicht so englische Fernsehsendungen. Ja, aber du guckst ja auch keine deutschen Tatortreiniger. Ich meine, hallo. <lacht> nee, nee. Ich, ich guck mich doch nicht so böse an. Ich, ich, Nein, ich,
2: erstaunt. Wir gucken dich erstaunt ich, an. Ich,
3: ich,
1: ich schreibe es mir jetzt sofort ja, schreib auf. Ja, schreibe es dir sofort auf. IT Crowd. Und worum geht's da?
0: IT Crowd, ähm, um Leute, die in der IT-Abteilung arbeiten. Du kennst bestimmt ganz viele Sprüche. <lacht> Das ist die Kiste, wo das Internet drin ist? Ja. Das ist IT Crowd? Mhm. Jedenfalls, vorher <lacht> kannte ich es nicht. Also okay.
1: Okay. okay.
0: Äh, also, jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich jede Folge, jeder Season geguckt habe. Ich bin ja auch gar nicht so fern. Ich möchte aber, ich bei, noch wenn wir schon über, über das geht, Internet reden, rein.
3: muss ich euch nochmal darauf hinweisen, dass einer meiner Kollegen, der liebe Christoph, ein, einer, ein ganz großartiger Mensch, er hat mal gesagt, er ist der Einzige, der das Internet aufräumt. Und jetzt kommt ihr. Falls ihr euch mal wundert, warum es plötzlich so ordentlich ist, dann war das Christoph. Das ist auch nicht schlecht. Ich schreibe mir mal nur Sachen rein, damit ich sie nicht vergesse. Und heute hat es sich schon
0: wieder gelohnt, weil pro Tipp, man kann ja am Berliner Hauptbahnhof ausdrucken vom USB-Stick, aber nicht aus dem Internet. Und ich wusste nicht mehr, wo der Laden ist. Dann habe ich mich aber daran erinnert, dass ich das ja mal ins Internet
3: geschrieben habe. Und natürlich konnte man es so finden. Und das ist dann auch nochmal übrigens, lieber Guido, ein dezenter Hinweis. Gefunden hat er habe auch ich es zufällig, über einen Dienst, der sich Foursquare nennt. Ja.
0: ein Dienst, der eigentlich, wenn man nicht Ralf hätte, müsste man ja auch nicht benutzen. Der
3: ja, stimmt, genau. Das, ja, Ralf äh, ist Nur der Martin so
1: Lindner hat es fort. Nein, Moment, ich muss das...
3: <lacht> ich habe ja, hab ja vorhin schon... <lacht> Vorsichtig, Freunde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin äh, mit, meinem, mit meinem Patenkind von Hamburg nach Berlin gefahren und mein Patenkind ist vorher auch mit der Bahn von Berlin nach Hamburg gefahren und musste dann äh, leider ganz lange auf seinen Zug warten. Mhm. Und hätte ich mal äh, meinen Foursquare-Tipp äh, platziert, dass die Bahnhofsmission am Berliner Hauptbahnhof ein hervorragendes Kinderzimmer hat, mit viel Spielzeug und äh, einer Nicht-Bahnhofstoilette und so. Dann hätte mein Patenkind da locker spielen können, während es auf den Zug wartet. So musste es mit seinem Papa über die Bahngleise und seine gute Laune ertragen. Über die Bahngleise? Bahngleise. Ist ja nicht verboten. Nein. Gut. Wenn man schnell genug ist, geht's. Ich habe gelesen,
0: mal äh, oder gehört, das bei Bahngleise überqueren, die Anzahl der Schwellen, nee, nicht die Schwellen, sind ja das, ne? Die Anzahl der, wie nennt man denn die Gleise, Gleise wenn sie zwei auf einem Track sind? Also
1: äh, Keine Ahnung.
0: Ein Gleis, würde ich doch sagen, sind zwei. Ja. Schienen. Schien, Schienen. Die Anzahl der Schienen zählt für Ach. die Strafgebühr, die man zahlen muss. Ach. Ach. Also wenn du über ein Gleis gehst, musst du zweimal die sowieso pauschale bezahlen. Das, das ist typisch Passier Deutschland, gibt, oder?
1: Mhm. Ja. Ja. Und wenn du, wenn du Ich bin äh, als
3: Kind ganz viel über Gleise gelaufen und hab nie was bezahlt. Und wenn du
1: über eine Weiche gehst, dann wird es direkt richtig Echt? teuer.
3: Das hm? kommt drauf, in welche Richtung sie gestellt war.
1: <lacht> ja. Äh, Jöran, dein Pet ist die Hölle. Ich Ich kann nicht schreiben, weil es sofort irgendwie äh, versagt.
0: Oh. Und ich möchte unbedingt diese IT-Crowd-Link zu Wikipedia da rein pasten. Ne? Johnny Häusler twittert ab jetzt ins Bett. Ihr dürft auf keinen Fall die Eröffnung verpassen morgen im Ernst. Sieht unfassbar cool aus. Mhm.
3: Aha. Tja. Guido, wann fahren wir denn morgen los?
1: Wir, wir also Frage ist, wann stehen wir auf? Hm? Ja. Wir müssen ja äh, alle durch ein Bad durch. Hm? Ja, das ist. Und da muss man sich schon arg geplant, zusammenreißen. Ja.
3: Ich dusche gerne und lange.
1: Dann würde ich vor. Ja, da, da wird morgen nichts draus. Es sei denn, du, bist alt, du, du duscht als Erster. Ja, so um sechs bis um halb acht.
3: Also, wenn ihr sagt, ab halb acht braucht ihr das Bad, dann weiß ich, wann ich aufstehen muss.
1: Oh, jetzt guckt ihr das an. Ja, dann würde ich sagen, wir sind doch jetzt sowieso die einzigen beiden, die morgen früh als erstes raus müssen, oder? Wir, ihr müssen,
3: beide? wir müssen raus, die anderen müssen aber auch fertig sein, weil die ja um zehn Besuch bekommen. Ach so, also, dann, ja müssen wir auch gut riechen zu und plaudern Kaffee gekocht
0: haben und so ja. gut das müssen wir vielleicht nicht noch mit dem Mikrofon anbesprechen. Ja. sprechen wir jetzt noch über die MOOCs? ne wir ah. sagen alle, ja, ich das machen wir morgen. einfach morgen Was? wir sagen nur dass wir es wir schlimm finden müssen wir ganz noch kurz sagen also wir nicht, sagen, dass das ist gibt das schlimm na gut finden. das kann man auch schlimm finden kann ich, 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 ich halte einen Vortrag Mittwoch darüber ach ja ja das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen deswegen podcasten wir morgen noch mal Okay. Okay. Ähm, außerdem morgen noch Tipp. Haha, ich springe ein bisschen. Das liegt, glaube ich, am Bier. Äh, Wolf Lotter spricht morgen über Zivilkapitalismus. Das möchte ich sehr gerne hören. Ich bin ja einer der größten Wolf-Lotter-Fans, der nicht Brand 1 liest. Ähm, aber ich weiß, dass ich es mal gelesen habe und dass das ist immer ganz interessant fand. Aber mhm. es ist es nicht ganz und, früh? Nee, um 16 Uhr, 15 Uhr oder sowas. Mhm. Das muss man mal nachgucken. Ähm, und für alle, die es nicht wissen, MOOC Fellowship ist jetzt in den letzten Tagen in die Abstimmung gegangen. Man durfte sich bewerben um 25.000 Euro von Iversity und dem Deutschen Stifterverband, heißt er so. Mhm. und oder Stifterverband einfach nur. Irgendwas mit Wissenschaft kommt auch am Namen vor. Egal. Und jetzt geht es in die Publikumsabstimmung. Die ist noch gar nicht entscheidend. Danach kommt noch eine Jury, aber man darf davon ausgehen, dass sie nicht die ersten beiden irgendwie rausschmeißen, vielleicht oder sowas.
3: Ja, und die, ich glaube, die Publikumsstimmen haben schon einen relativ hohen Stellenwert.
0: Ja, aber es steht nicht ist nicht äh, fest reingeschrieben. Also steht drin, danach kommt die Jury und die Jury berücksichtigt Kriterium 1, 2, 3, 4 und die Publikumstimmen. Und wer einigermaßen in diesem Bereich unterwegs ist, äh, der kriegt auf Facebook und Twitter jetzt irgendwie stündlich bis minütlich um die Ohren gehauen, bitte stimmt für meinen MOOC ab. Und, äh, Auch per E-Mail übrigens. Wirklich? Das ja, habe ja, ich recht nicht gekriegt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Also die Leute... Schreiben irgendwie wild rein, dass man für sie abstimmen soll und alle haben 250 Bewerbungen. Jeder musste so ein Bewerbungsvideo drei Minuten lang machen und ich kann nicht beschreiben, wo der Unterschied ist zwischen einem peinlichen Video und einem nicht peinlichen Video. Also genau, und
2: ganz da so reden wir morgen drüber, haben wir doch gerade gesagt. Nee? nee, 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 das machen wir Achso. jetzt noch. Okay, dann. Unbedingt.
1: Doch, doch, also es, morgen ist zu spät.
2: Wieso ist der morgen <lacht> zu spät? Die Abstimmung läuft ja noch nee,
1: morgen, morgen haben wir genug über die Republika zu erzählen. Das müssen, wir,
0: das müssen wir jetzt machen. Das stimmt. Also Leute, schaltet jetzt aus oder hört uns noch ganz kurz über diese Videos sprechen. Ganz kurz. 250 Bewerbungsvideos. Ich habe jetzt irgendwie nicht viele geguckt, weil ich es nicht geschafft, weil sie sind von Fremdschämen. Wie habe ich den Satz angefangen? Also sie Sehr anstrengend. Ich will auch gar keine Einzelnen jetzt nennen. Wir könnten positive Beispiele nennen, aber wir fallen nicht viele ein. Ich weiß noch nicht, Blanche ist ja die Videospezialistin. Hm? Was, wie kommt das denn, dass man sich, dass es so schwierig ist, ein gutes drei Minuten Video zu machen?
2: Ich bin gleich wieder da.
0: Dann Liegt es, ich mit euch Bier. Ja.
1: Ist es wirklich nur das Problem, dass die Videos so schlecht sind? Oder ist es nicht vor allen Dingen das Problem, dass, äh, sagen wir mal, die, da, die damit verbundene Idee auch schlecht ist?
3: Also, ich glaube, äh, da wird Blanche bestimmt gleich was zu sagen. Es gibt schon so ein paar technische Auffälligkeiten dann diese Frage, was soll denn eigentlich, also was ist der Sinn und Zweck dieses Videos, das ist glaube ich auch ein Pro Teil des Problems und ähm also ich meine, weißt du, jemand, der was weiß ich,
1: irgendwie Wirtschaftswissenschaften äh, gut kann, der kann ja nicht zwangsläufig auch äh, gut Videos
2: nur genau. weil er aber er braucht, jetzt,
3: er braucht jetzt ein gutes Video, damit ganz viele Leute sagen oh, das was du machst ist aber richtig toll und deswegen kriegst du ganz viele Stimmen, das ist doch irgendwie merkwürdig
2: Genau, und das, das große Problem ist, dass, die, dass es unglaublich schwierig ist, ungezwungen und locker zu sprechen, sobald die Kamera an ist und auf eingerichtet ist. Und das unterschätzen die meisten Menschen. Und ähm, es gibt ja nicht ohne Grund Sprecherausbildung, Moderatorenausbildung, Menschen, die jahrelang beim Radio oder auch beim Fernsehen einfach arbeiten und Praxis haben. Und deswegen können sie das so relativ ungezwungen und locker vor der Kamera aber wenn du nur, weil du ein guter Redner unter Umständen bist, bist du noch lange nicht irgendwie auch ungezwungen und gut vor der Kamera. Okay. Und ähm, und das ist glaube ich das, was man bei diesen MOOCs beobachtet, was einfach so gruselig ist, wenn sich die Leute da hinsetzen und meinen, sie könnten jetzt ungezwungen äh, was erzählen, weil es einfach immer gestellt wirkt und dadurch wirkt es einfach
1: aber sie müssen es doch können. Schlimm. Also das, was sie da am Ende abliefern, sollen doch
0: irgendwie Videos sein, oder nicht? Das ist nämlich der Punkt. Wir reden uns ja nicht hier, ähm, doch, wir reden uns auch Spaß über Bewerbungsvideos auf, okay. Aber der Punkt dahinter ist ja viel schlimmer. Diese Diversity-Bedingungen gehen ja davon aus, dass man so einen videozentrierten MOOC macht, wo man halt immer Inputs über Video ja, macht. Ja, so ein Salman,
1: heißt, Salman Khan, oder wie heißt der?
0: Ja, ja. ja, wobei, Salman Khan sieht man ja nie. Das sind ja immer nur seine Hände und was er da aufmalt. Das ist auch eine Variante. Aber die vermute ich jetzt mal nach den Videobewerbungen schon beliebte Variante wird sein irgendwie so irgendwie die meisten Lehrer vor der Sachen Tafel oder udacity Sachen irgendwie steht irgendwie halt ein Lehrer und erzählt was und dann mhm. überlegen sie sich auch noch originelle Sachen wie er steht jetzt am Strand und äh, erklärt da irgendwas oder sowas ja ähm, ich glaube aber tatsächlich erstens man kann es nicht einfach so nur weil man gut Mathe erklären kann kann man nicht auch gut einfache kurze Videos machen und was erklären und dann darf man auch wirklich nicht unterschätzen, irgendwie. Natürlich ist es heutzutage total billig, Video zu machen, und alle können das und sonst was. Nein, aber das Nein, ist, aber das ist eben genau der Unterschied. Weil also also,
2: es ist, denken alle, weil sie, weil sie für 100 Euro eine Kamera kaufen können, sie können auch eine, äh, sie aufbauen und sie können sie anstellen und sie können Videos machen. Aber deswegen kannst du eben noch lange nicht gute Videos machen, nur weil du eine Kamera anstellen kannst. Und das, das, das regt mich auf.
1: Ja, und was heißt das? Was heißt das dann, ähm, für die, für die MOOCs? Die wären ja genauso schlimm, ja? Oder? Ich meine, die kriegen dann am Ende zwar irgendwie diese 25.000 Euro, aber ähm, die, die, äh, die werden die wahrscheinlich doch nicht äh, da reinstecken, äh, um äh, dann professionell äh, das machen das zu lassen. Oder Welt selbst wenn. ja.
0: Also Jörn Lovischach <lacht> hat mal erzählt, irgendwie die, die so, oder wer war das, ich will das jetzt ziemlich unterstellen, jemand hat mal erzählt auf dem Vortrag, so ein Coursera-Video, die Plattform ist schon da und nur die Produktion eines Kurses, da stecken sie 250.000 Dollar rein. Was? Und davon wird ein Teil auch in die Videos gehen natürlich. Und da kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass die irgendwie von Leuten, die das vorher nie gemacht haben und die nur ein Zehntel des Geldes haben, plötzlich aus Deutschland auch nur die gleiche Qualität hätten.
1: Ja. Ja.
3: Und äh Also, aber was mich, was mich tatsächlich überrascht, ist, ähm, wie, wie bereit auch so viele Leute sind für 25.000 Euro die ja nicht irgendwie einem dann einfach in den Schoß gelegt werden und dann macht was Schönes, Technik, ja. sondern die äh, festgelegt sind auf eine Kursproduktion zu einem bestimmten Thema. Das heißt, ich brauche Leute, die das A organisieren, die den technischen Background dafür liefern, die die Inhalte liefern. Gut, die kriegt man vielleicht als Hochschule ja sogar halbwegs äh, kostenfrei. Aber trotzdem brauche ich irgendwie, ich brauche den technischen Background und ich brauche die Organisation. Das sind also auch Personalstunden, dann war vorgegeben, dass unbedingt ein Professor daran beteiligt sein muss, der ja nun auch einen Teil seiner Arbeitszeit vielleicht auch einfach so hergibt. Und dann wirken mir 25.000 Euro relativ wenig dafür, dass man dann gegängelt wird, eine bestimmte Plattform zu nutzen, ähm, dass man so ein Bewerbungsvideo ins Netz stellt und dass man auf Stimmenfang geht. Ja, ja also, also ich äh, möchte gar nicht über die... die
0: würde mich gar nicht über die Ausschreibung unbedingt ausre aufregen. Die Leute wissen ja, worauf sie sich einlassen, ja. Und warum, ja, natürlich, wenn Iversity für das ausschreibt, soll es für ihre Plattform sein. So, nein, nein, so es ja, okay. ist ja
3: alles gut. Was mich überrascht, ist, wie viele Leute sich dafür ja. motivieren. Also ich meine, es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwas zwischen 250 und 500 äh, Videos da. Ich
0: glaube 250 oder so, aber,
3: ja, aber lauter ist, äh, Leute,
0: die sowas auch noch nie gemacht haben.
3: Ja, und, und war, war, also ich meine, man kann irgendwo anders auch mehr Geld bekommen für. Leistungen, die einem vielleicht näher liegen, als jetzt ein MOOC zu machen, was natürlich sehr modern ist. Also, das ist. Naja, das, das, das Schlimme
1: ist ja, dass der MOOC selbst überhaupt nicht so modern ist. Ja, ja überhaupt nicht. Ja.
0: Aber das ist ja. also Wir haben das ja. neulich irgendwo mal, in, ich glaube, in der Google Plus Gruppe irgendwie diskutiert mit dem Begriff, genau. Also ob nicht auch die Leute, die irgendwie MOOCs machen, die aber eigentlich gar nicht MOOCs sind, in dem Sinne, wie es 90% der Leute verstehen. Begriffsgeschichte hin oder her. Es interessiert ja. ja kein Schwein, wo der Begriff ja. herkommt, sondern was verstehen die Leute darunter dass sie damit eigentlich gar nicht sich identifizieren wollen. Und da sagte jemand sehr schön, naja, wir müssen da trotzdem immer einen MOOC draufschreiben, damit wir die Fördergelder 2013 kriegen. Krass, auf weier.
1: Du, du aber äh, Blanche, ich habe noch mal eine Frage. Du sagst, es ist, ist total abhängig davon, ähm, dass dass man das eben auch professionell produziert und alles, ja. Aber das würde ja ähm, umgekehrt auch bedeuten, ähm, nehmen wir mal äh, an, du hast jemanden, der es einfach auch drauf hat, ja, mhm. also etwas unterhaltsam zu erklären. Mhm. Ja. Ähm, dann wird man doch auch bei einem schlecht gemachten Video das Gefühl bekommen können. Okay, der kann was. Ja?
2: Ich glaube, wenn, wenn einfach genug, genug Kreativität da ist, dann können, kann man auch MOOCs oder Videos machen, ähm, selbst wenn man sie nicht mit, äh, wenn man sie nicht wirklich professionell produziert. Das denke ich geht schon. Das setzt dann aber eben einfach so ein bisschen vielleicht künstlerische äh, Kreativität voraus, mhm. genau. Ja. Mhm. Ähm, oder ne, Sascha palenberg Video, wenn das eben dein 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 Image ist, du, du willst es überhaupt nicht so quick and dirty, ist auch okay. Aber mhm. wenn du eben so diesen Anspruch hast, du willst das so relativ perfekt machen und es ist alles so an Fernsehen und an, an High-End-Videoproduktion angelehnt und dann setzt du dich <lacht> aber hin und machst so eine schlechte PowerPoint-Präsentation nur ja. eben als Video, dann funktioniert das nicht, dann musst das, du dich schon entscheiden. Ich glaube,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, ähm, wir haben vorhin ja ein paar Videos hier angeguckt, wie gesagt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber mir fehlt eins sofort einer als du es beschrieben hast, wo halt am Anfang das so professionell oder pseudoprofessionell gemacht ja, ja. hat, wo so zusammengeschnittene Mit Bilder, Bild über, die so ja, ineinander ja. übergehen mhm. und irgendwie so einen tollen Anfangsjingle mhm. und dann sieht man irgendwie Studenten, die lustig nebeneinander sitzen auf iPads. Professionelle
1: sitzen, Stimme ist, ja? im Hintergrund. Genau. Ja, ja.
0: Und dann hast du halt diesen ganz starken Kontrast zu diesem Professor oder der Professorin, die da sitzt und irgendwas abliest und äh, nervös hin und her zwinkert mit den
2: Augen. Ja, wobei, das war ja ganz verrückt, weil bei dem Video, da war es tatsächlich und falsch betont. Von, dem, von der Technik ganz ja. schön. Sie haben sich wirklich und eine vorliest. gute Geschichte überlegt, sie haben es haben, gut geschnitten, das war wirklich nett gemacht. Ja, und der dann der haben sie einen, dann... einen saumiserablen Ton, wo man so denkt, okay, das, das könnte sich keine Fernsehproduktion leisten, es könnte sich auch kein Webvideo, was wirklich erfolgreich mhm. sein will, leisten, dann einen schlechten Ton zu haben. Weil im Video eine unglaublich komplexe Sache ist, damit dem Ton, mit dem Bild, mit den Protagonisten davor, mit dem richtigen Storyboard, also ein Storytelling, das ist ja alles nicht einfach. Mhm. So, deswegen, das funktioniert glaube ich nicht so einfach, wie man sich das denkt.
1: Das heißt, ihr solltet euch unbedingt, also die Zuhörer da draußen sollten sich unbedingt diese tollen Videos anschauen?
0: Ja und vielleicht auch irgendwie ein paar Tipps twittern von tollen Videos. Also vielleicht ja. äh, das
2: ja, oder ich wenn man schon was wollt, machen will und man ist nicht hundertprozentig und nicht wirklich ganz, kann eben vielleicht nicht so professionell sein. Dann muss man es auch nicht, aber dann muss man anders rangehen. Dann muss man eben mit Kreativität mit lustigen Ideen, vielleicht wirklich einfallsreich sein und das und dann einfach sagen: Dann machen wir es ganz einfach. Und dann die Botschaft ist die, die ne? also ist entscheidend und ja. nicht das drumherum. Das funktioniert ja heute noch genauso, dass man sagt: Der Inhalt ist wichtig. Das ist ja bei Video stimmt es auch. <lacht>
1: Ja, da ist was dran. Ähm, ja. Also, ein Trauerspiel.
2: Im Moment, finde ich, ist es mit den Mucks ein großes Trauerspiel.
1: Na, es gab ja ein paar gute. ja. Also es gibt ja da ein paar mh, Leuchttürme. Ja? Nicht viele.
2: Nicht so? viele, ne.
1: Aber jetzt äh, äh, mit diesem Aufruf zusammen geht das sagen wir mal, in so eine Massenproduktion und du siehst irgendwie 250 gleich und parallel äh, gerade sich bewerben. Und du siehst bei keinem Sie was haben, leuchten. Ja, in den Ausbildungsbedingungen
0: stand ja auch ganz explizit drin, wir wollen Ex-MOOCs und nicht C-MOOCs. stand da ja, okay. wörtlich halt drin. Insofern ist ja vollkommen okay, die Leute machen all das, was sie da verlangen. Und dadurch wird halt aber dieses Bild festgelegt, auf das wären MOOCs und das ist Online-Lernen und das sind Online-Kurse. Und das ist halt irgendwie E-Learning, 90er-Jahre-Modelle 90er und insgesamt lerntheoretische Modelle aus den 50er-Jahren, aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, ja. Ich mache übrigens auch einen MOOC
3: kurzer Werbeblock.
0: Ja. Auch so ein. Hast du dich auch beworben? Kann man da noch abstimmen, Jürgen? Nee, Ihr könnt nicht abstimmen. <lacht> Wobei man ja sagen muss, das sind tatsächlich zwei Sachen. Diesen Buch, den wir machen, ist die eine Schublade und tatsächlich bis zum Tag der Abgabe hatten wir ein Konzept. Oh, ja. <lacht>